0: Друзья, всем привет, с вами Кира Юхтенко и мы с моей командой InvestFuture решили обсудить очень важную тему, потому что в России появляется новая форма денег. Вот буквально в ближайшие там, дни недели в Госдуме должны окончательно принять законопроект о цифровом рубле и уже в конце лета обещают операции с цифровым рублем начать проводить. То есть фактически нас ждет такая настоящая цифровая революция в мире денег и отношение к ней очень Потому что есть, конечно, люди, которые признают прогресс, но в большинстве своем люди относятся к цифровому рублю с легким недоверием. Видела сегодня цифры, что только 35% россиян цифровому рублю доверяют, остальные видят в этом какой-то подвох. Ну вот мы сегодня с вами и попробуем разобраться, есть ли там подвох и что вообще означает для нас с вами введение цифровой валюты в России. Если цифровой рубль у вас вызывает пока слишком много вопросов, но вы хотите не отставать и пользоваться технологиями, то можно вспомнить о старой доброй криптовалюте. Кто хочет научиться, я тут напомню про наш легендарный курс крипта новая реальность. Криптовалюта, правда, дает целый океан возможностей. Зачем ввести с собой наличку в отпуск в другую страну, если можно просто перекинуть те же самые деньги себе на кошелек, а уже приземлившись, разложив вещи в отеле, спокойненько снять кэш в любой валюте. Или зачем платить огромные комиссии за свифт, если можно точно так же перевести валюту через криптобиржу и вывести ее потом на карту любого банка. Или получить на руки в криптообменнике. Потому что, там, например, Грузии, они стоят на каждом углу, как и обычные пункты обмена валют. Ну и про оплату сервисов я вообще молчу, мы тут готовим большой гайд по этой теме и обязательно поделимся с вами в одном из следующих выпусков. Я не буду скрывать, что в крипте, как и в любой другой финансовой системе, есть свои риски, и это так. У нас в команде есть девушка, которая призналась, что до сих пор каждый раз при выводе крипты мысленно прощается с этими деньгами, потому что кажется, что обязательно что-то пойдет не так. Она не туда нажала, деньги попадут не туда, хотя с криптой она давно знакома, регулярно проводит платежи и деньги стабильно получает, ничего не теряется, но страх есть. И примерно так же ее бабушка, знаете, боится заходить в мобильное приложение Сбера и переводить рубли по номеру телефона, но... У бабушки есть внучка, которая ей всегда поможет. А у внучки, когда ей страшно выводить крипту, всегда рядом есть наши коллеги, которые тоже готовы помочь и подсказать. Если у вас, друзья, рядом таких знающих людей нет, то приходите в Академию Invest Future на курс крипта «Новая реальность». Там вас ждет целый состав экспертов, кураторов, дружная комьюнити и классные воркшопы, после которых даже та самая бабушка разберется, как пользоваться и как зарабатывать на криптовалюте. Если не убедила, ну тогда для всех остальных скажу, что прямо сейчас действует промокод на скидку 15%, он есть под видео, там же, где и ссылочка на сайт курса по криптовалюте. Переходите на сайт, вводите промокод при оплате и цена автоматически пересчитается. Залетайте к нам, приятного обучения. Вообще, обычный человек, когда читает про цифровой рубль, он думает, а оно мне вообще надо? Власти говорят, что эта программа всем выгодна и людям, и бизнесу, и государству. Ну вот эксперты тут о рисках напоминают. Но когда говорят о рисках, говорят, например, о том, что банки понесут убытки из-за новой формы денег. Но главное беспокойство людей, оно связано, конечно, не с выгодами и убытками, которые там банки получат. Люди переживают, что длинная рука государства может залезть прямо к ним в кошелек, ну а большой брат будет командовать, куда можно тратить деньги, а куда нельзя. Вообще, к слову сказать, такие противоречия возникают со многими государственными нововведениями, там, те же госуслуги, да, Все взаимодействие с государством теперь происходит через одну систему. Нам не нужно стоять в очередях или носить с собой кучу бумажных документов. Но вот с другой стороны, сегодня люди негодуют некоторые, что через эти же госуслуги можно какие-то документы важные получить, даже без личной росписи, которые будут себя к чему-то обязывать. Ну или там те же карты МИР. Бюджетников принудительно перевели на эту платежную систему, и люди вообще не очень понимали, к чему это. Теперь мы можем, несмотря на санкции, дальше расплачиваться картами. И с цифровым рублем кажется вот примерно та же история. Кто же знает, как эту технологию в итоге будут развивать и расширять. Так что наше с вами дело маленькое. Давайте просто разберемся, что за зверь этот цифровой рубль, на чьей стороне он играет и, собственно, чем введение цифрового рубля может нам с вами Грозить. Давайте сперва посмотрим, с чем мы вообще имеем дело. Как будут выглядеть и как будут работать цифровые рубли. Ну, а потом уже обсудим, зачем это все нужно и как это затронет нас. Итак, определение, как в школе. Цифровой рубль – это третья форма денег. То есть у нас есть вот наличные, да, наличные деньги, привычные нам всем банкноты и монетки. У нас есть без безнал. Это, например, там банковская карта. Это вот все одни и те же рубли, просто в разной обертки. И вот тут появляется какой-то третий непонятный зверь, цифровой рубль. Ни то, ни другое, да? как будто бы ничего не понятно. Но сразу скажу, что на самом деле это точно такой же рубль по своей сущности. Он не заменяет, он не отменяет, он только дополняет другие две формы денег. Хотя... Он всего, конечно, ближе к Бизналу. Главное различие тут в технологии и в финансовой системе, которая в основе цифрового рубля лежит. Новую форму денег создают при помощи блокчейна и криптографии. Но цифровой рубль – это не криптовалюта. Это все та же национальная валюта. Это все тот же вечно деревянный рубль, просто под соусом современных технологий. Технология внутри цифрового рубля будет гибридной. Об этом пишет Центробанк. Из мира криптовалют возьмут технологию распределенного реестра. то есть блок и благодаря нему ЦБ сможет видеть все операции с цифровым рублем. Ну а из традиционной финансовой системы придет централизованность и участие государства. Да, выпускать цифровые рубли в обращение будет Банк России, как и все остальные рубли, но при этом цифра будет еще и храниться непосредственно в Центральном банке. Деньги вот на вашей карточке лежат в коммерческих банках, но вот с цифровым рублем будет по-другому. Человек, организация, госорганы получат персональные счета прямо за пазухой у регулятора. Но как это вообще? Как это работает? То есть мне нужно будет стучаться в дверь центрального банка на неглинный и обращаться к ним за деньгами? Чтобы не усложнять операции с цифровым рублем, все действия мы будем совершать через обычные банки, через их там мобильные приложения, сайты. Но они станут здесь посредниками. То есть они будут передавать информацию центральному банку, Банку для открытия электронных кошельков, для обработки переводов и платежей, да, вот этими самыми новыми рублями. То есть. Мы с вами заходим в мобильное приложение банка, жмем там кнопочку «Открыть счет в цифровых рублях», кошелек теперь отображается в приложении, и вы с ним взаимодействуете, как уже и привыкли, со всеми своими другими счетами. Только вот это на самом деле все только интерфейс, потому что деньги еще раз лежат не в банке, а в ЦБ. И когда вы их куда-то переводите или оплачиваете что-то, это именно ЦБ списывает и начисляет деньги куда нужно внутри своей системы. Банки просто упрощают использование вот этого всего механизма для людей. Ну и благодаря тому, что ваш счет цифровых рублей не привязан к конкретному банку, вы сможете пользоваться кошельком одновременно, хоть из Сбера, хоть из Синков, хоть там из любого другого банка, если вы клиент всех этих организаций. К тому же, Центральный банк обещает, что расплачиваться цифровыми рублями можно будет и без доступа к интернету. Для этого появится специальное приложение, потому что без интернета вы просто не зайдете в приложение банка чтобы отсканировать qr-код и оплатить цифровыми рублями там какую-то условную сосиску в тесте вот для таких случаев нужно будет отдельное приложение и в целом цифровой рубль может кстати работать даже и без интернета как любые наши банковские карточки с бесконтактной оплатой по nfc по своим функциям цифровые рубли тоже отличаются от безнала пока что ими можно будет платить за покупки и делать переводы друзьям тут все в принципе довольно привычно перевести можно по номеру телефона, а оплатить что-то можно по QR-коду. В будущем ЦБ обещает добавить и возможность бесконтактной оплаты цифровыми рублями, как мы сейчас делаем, например, с Мирпэй. Но в цифровых рублях не будут выдавать кредиты и начислять проценты на остаток или какой-то кэшбэк, как это делают банки, потому что цифра лежит в ЦБ, а он у нас, как вы понимаете, не занимается коммерческой деятельностью. Но когда цифровую валюту допилят, вроде как обещают что можно будет покупать при ее помощи активы для инвестиций. Еще цифровой рубль можно будет обменять на наличный или безнал и, соответственно, обратно тоже один к одному это к слову о том что новый рубль имеет вот ту же ценность что и все остальные рубли на нужно будет там положить снимать с банковского счета как мы это все уже делаем ну а вот уже с карточки можно конвертировать свободно да, без НАУ в цифру тут опять же банки становятся таким вот посредниками между человеком и его счетом в центральном банке так что цифровой рубль это все-таки как ни крути рубль, который можно заработать и потратить в привычном нам формате. К тому же власти пока что опровергают опасения людей о том, что нас заставят использовать только цифру. Используя или нет, выбор твой, Да, пока что власти вот утверждают, что будет именно так. Но пока цифровой рубль, друзья, только тестируют, и не каждый желающий может воспользоваться даже каким-то ограниченным функционалом. Закон о внедрении цифрового рубля уже прошел первое чтение, и его хотели принять вообще в июне. Об этом говорил господин Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам. Но вот пока еще он все еще на рассмотрении. Закон допиливают, его сокращают, туда вносят какие-то моменты там по поводу наследования еще чего-то, и в ЦБ говорят, что вроде как в июле-августе уже могут начаться реальные операции в цифровом рубле с некоторыми компаниями. По крайней мере, об этом говорила Ольга Скоробогатова, это первый зампред ЦБ. Но в целом, тестирование продлится по планам точно до конца 2023 года, и тут все будет зависеть от того, как будет проходить тестирование, собственно, насколько успешно. Так что теперь мы с вами знаем, что цифровой рубль, по своей сути, это привычная нам национальная валюта, просто завернутая в новую обезду в новую технологию. Ее стараются вроде как сделать удобной для обычных людей и к тому же обещают нам оставить выбор, пользоваться новинкой или нет. Но зачем реально нужен цифровой рубль? Если глобально смотреть, то в первую очередь он нужен нам для контроля государственных доходов и расходов. Центральный банк может отслеживать все операции цифровыми рублями, и для государства очень важна такая функция, чтобы расходы бюджета действительно доходили до своей цели, а не терялись по дороге в чьих-нибудь нечистых руках или там у подставных компаний. Власти будут четко видеть, кто на что тратит бюджетные деньги и в случае чего бить полбу. Аналогично с налогами, с другими доходами бюджета. Вот вдруг, значит, чего-то не досчитались, будет проще понять, кто решил не платить государству или кто неверно декларацию подал. Но ну, по крайней мере вот по официальным описаниям система будет работать именно так. Да, цифровой рубль должен сделать ее более прозрачной. И в связи с этим нам кажется, что в итоге россияне будут иметь дело с государством в основном в цифре, то есть платить налоги, получать соцвыплаты и прочее, а наличку и без безнал использовать уже где-то между собой мы будем. Хотя пока что власти не говорят о каких-либо ограничениях и дают нам, вот еще раз повторюсь, полную свободу выбора. Но опасения все-таки остаются. Тем более, что сохраняется ощущение, что цифровой рубль дает больше плюсов все-таки государству, чем бизнесу и простым людям. Но ну, давайте попробуем по пунктам разобраться, кому еще выгоден цифровой рубль, а кому он может все-таки навредить. Давайте начнем все-таки с хорошего. Но о плохом мы тоже поговорим Значит, с плюсов да, Давайте посмотрим, чем новая форма валюты нам с вами может быть выгодна Цифровой рубль, он, скорее всего, удешевит транзакции По крайней мере, так обещают Можно будет друг другу переводить до 300 тысяч рублей в месяц без процентов это больше, чем сейчас в системе быстрых платежей, об этом Набиулина говорила. Но это не очень-то снимает боль потребителя. Еще ЦБ обещает минимальные тарифы платежей в цифровых рублях 0,4-0,7. Это примерно там, в 2,5-3 раза выгоднее текущей стоимости эквайринга в коммерческих банках. Так что если снизятся издержки на платеж, то компании могут уменьшить и ценники, по крайней мере, так считают власти. Но, опять же, это не выглядит как какая-то, знаете, великая выгода. Цифровые рубли не боятся банкротств банков, потому что они хранятся прямо в ЦБ. Но, опять же, сейчас в целом российские банки себя чувствуют очень хорошо. И риски небольшие. Мы целые видео на эту тему делали. А устойчивость какого-нибудь Сбера можно, на самом деле, приравнять к стабильности государства и финансовой системы. Так что никто особо, на самом деле, и не беспокоился за свои вклады и счета. Ну и, наконец, власти говорят, что цифровой рубль позволит применять технологию смарт-контрактов, благодаря которым получится заключать безопасные сделки. Ну вот, например, мебельный магазин не получит оплату, пока не изготовит и не доставит вам кровать. Да, он не сможет вам, значит, ее как бы недопоставить. Но на самом деле и тут технология не шибко революционная. Да, не настолько революционная, чтобы бежать использовать цифровые рубли, роняя тапки. Может быть, бизнесу цифровой рубль будет выгоден? Спросите вы. Ну, торговые сети будут экономить минимум 80 миллиардов рублей. Благодаря цифровым рублям это подсчеты консалтинговой компании Яков и партнеры. Потому что комиссии за платежи, как раз-таки будут меньше. Но, во-первых, покупатели должны активно переходить на цифровые рубли, а во-вторых, 80 миллиардов на всю отрасль выглядит не так уж много. У одних только X5 Group. За прошлый год было 519 миллиардов рублей коммерческих, административных и прочих расходов. Но цифровые валюты помогут обойти ограничения при заграничных расчетах, то есть при экспорте и импорте. Их будет сложнее отследить и заблокировать из-за санкций. И в ЦБ говорят, что будут активно продвигать такую возможность. А на ПМФ заявили, что уже обсуждают с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход свифта. Но, опять же, в целом, доля цифрового рубля к 2030 году может составить 1-5% внешний торгового оборота России. Это прогнозы, вот, например, от экспертов Института экономики роста Столыпина и Банка Союз традиционные расчеты это не заменит, но своего клиента должно найти. Но, ну, в общем, кажется, что самые большие выгоды от новой формы валюты все-таки получит барабанная дробь государство. Помимо контроля за бюджетными деньгами, о котором мы говорили, есть и еще некоторые плюсы. Ну вот, например, станет проще собрать статистику о состоянии экономики и верно реагировать на ее трудности. Ну и возможность тех же международных расчетов помогает государству как-никак. Зарубежные доходы госкомпании не блокируют, экспортеры не теряют выручку и деньги доходят до бюджета. Но даже для государства цифровой рубль, надо все-таки констатировать, не станет какой-то палочкой-выручалочкой, судя по тем преимуществам, которые он вот в текущем формате дает. При том, что у новой формы валюты есть и свои недостатки. И давайте-ка мы теперь поговорим о них. Это такая самая жареная часть. Итак, друзья, главные экономические недостатки цифрового рубля связаны с банками, потому что банки рискуют потерять прибыль, ну и в целом как бы средства клиентов, потому что ЦБ заберет у них часть безнала взамен на цифру. Тогда банк меньше заработает на переводах, на конвертациях, на эквайринге, у него будет меньше активов, чтобы выдавать кредиты и, соответственно, займы обеспечивать. А упущенную выгоду могут компенсировать уже через повышение других комиссий и тарифов. Российские банки могут терять по 50 миллиардов рублей в год после введения цифрового рубля. Это вот оценка от Яков и партнера. На горизонте 10 лет до 80% малых и средних банков могут вообще исчезнуть, если они не поменяют свои бизнес-модели. Они не выдержат оттока средств после внедрения цифрового рубля. Тоже подумайте, пожалуйста, про эти прогнозы, выбирайте системно значимые банки. Ну, Власти, опять же, считают, что все будет неплохо. ЦБ уверен, что банки смогут заработать на цифровых продуктах, и это компенсирует выпадающие доходы. Ну, как знать, тут уже сложно прогнозировать реакцию рынка, тем более, что технологию пока тестируют, и ничего не понятно, как будет на самом деле. Но если смотреть глобально на экономические проблемы цифрового рубля, тут надо обратить внимание на айтишников, которым все это внедрять и развивать, потому что бизнесу и банкам нужно будет подключаться к такой системно новой инфраструктуре, с которой они пока еще не знакомы. Из-за санкций, как вы знаете, у нас возникает дефицит программного обеспечения, железа, квалифицированных кадров. Про это многие эксперты говорят. Сейчас 60% работодателей имеют проблемы с поиском кадров в IT. Это оценки HeadHunter. То есть, чтобы найти спецов, придется больше тратиться На зарплаты. Ну, а обычных пользователей больше всего может беспокоить совсем не экономическая сторона цифрового рубля, потому что опасения возникают все-таки именно вокруг растущего контроля за действиями людей. Даже Анатолий Аксаков отмечал, что разговоры вокруг цифрового рубля часть общества. Пугают. То есть власти тоже понимают, что тема как бы не очень просто заходит. Хорошо, когда государство вводит систему, чтобы бюджетные деньги попадали куда нужно, а не терялись в коррупционных схемах, в теневом секторе или просто в невнимательных госорганах. Никто не спорит. Это хорошо. Но, конечно, становится немножко не по себе, когда возникает такая картина будущего, в которой государство полностью контролирует ваш кошелек, говорит, куда и сколько можно тратить, ну, потому что тяжело не воспользоваться таким удобным и сильным рычагом давления. Так есть ли реальный повод беспокоиться о таком развитии программы «Цифрового рубля»? Да, контролировать наше действия станет проще. Часть ваших денег находится под прямым надзором ЦБ. Регулятор будет видеть все перемещения валюты, всех предыдущих владельцев, Да, спасибо технологии блокчейна, и в ЦБ даже говорят, что сами будут проверять подозрительные транзакции, как это сейчас делают банки по 115 ФЗ. Хотя регулятор обещает, что не будет следить за цифровым рублем более пристально, чем за безналичными расчетами. И к тому же и сейчас ваш обычный банковский счет тоже могут взять и заблокировать из-за подозрительных операций, отследить и проверить все транзакции и покупки. Ну и в целом у государства уже есть механизм ограничения нецелевых расходов. Да, там люди, которые сталкивались с теми же блокировками счетов, с вопросиками, об этом знают. Поэтому бояться нововведений, наверное, все-таки так люто не стоит, ну если вы не мошенник. А вот принуждать тратить или получать деньги именно в цифровых рублях, ну вроде бы пока не собирается. Даже платить налоги в цифровых рублях, похоже, будет не обязательно, но, по крайней мере, пока. Да, власти везде сейчас используют слово «можно», а не «нужно». Но... Это для обычных людей, потому что для предпринимателей и бизнеса, вполне вероятно, намного быстрее ведут какие-то обязательные операции в цифровом рубле, ну, по крайней мере, там, где есть риски или какие-то подозрения о неуплате налогов. Вот и, собственно, получается, что цифровой рубль пока это что-то такое вот не то, не все, потому что в текущем виде он... Не выглядит как прорывная финансовая технология, да, чтобы как-то заметно поддержать российскую экономику, но все-таки заметнее всего он помогает именно государству. Я не хочу вас пугать тем, что цифровой рубль ⁇ это инструмент широкого контроля. Новая форма валюты, на самом деле, еще пока не дошла до полноценного применения, и мы не знаем пока, куда завернет ее развитие. И на самом деле, объективно, у властей уже достаточно инструментов и рычагов финансового давления. Цифровой рубль пока просто закладывает фундамент. Но вот для чего? Это мы узнаем через несколько лет. Это может быть как прозрачная и удобная финансовая система, так и растущий контроль за доходами и расходами россиян. Самое отдельное, что мы на данный момент можем сказать, это если вы хотите показать недовольство технологией, просто не пользуйтесь ей. Бизнес тогда тоже не станет использовать цифровые рубли, ну раз нет покупателя. Ну и государство может заметить, что что-то пошло не так и план нужно менять.